0: Hello, 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 boa noite, sejam bem-vindos à minha live, eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana E vim pra, antes que vocês perguntem é o Dona Ana Responde, então já manda a sua pergunta, eu tô meio tortinha assim porque eu tô com um problema aqui Aí, aí pronto, já manda a sua pergunta né, pra que eu possa responder aqui pra você na sequência, tá bom? É, eu faço essa live, ela, ela é rapidinha, ela é curta, então já acelera aí e também caminha aqui pro pessoal, para que as pessoas possam entrar e fazer a sua pergunta, né? Ah, para mim, tá bom? Tá com pouca gente ainda, né? Eu acabei de jantar, se eu estiver com os dentes sujos, vocês me avisem, tá bom? Com o, termo. o termo é uma forma de luto, tá? E assim, quanto mais resistente você fica a ele, pior fica, maior é o sofrimento. O que eu quero dizer com resistência? A pessoa foi embora, a pessoa te traiu, o relacionamento estava desgastado, é, é preciso olhar para essas circunstâncias. E a gente não consegue, às vezes, né, superar o término porque a gente fica tentando encontrar justificativas para não ter dado certo. Tentando encontrar uma possibilidade né, de um, um, uma última conversa, né, um último encontro. Tudo isso gera muito sofrimento. Então, a forma mais é, é, que eu digo, um, um, saudável né, de superar o término é aceitar. Entender que é, agora você está vivendo esse luto, vivendo essa outra pessoa, né? O que, que é essa outra pessoa? Essa outra pessoa que você se transformou. Sim, porque você se transformou numa outra pessoa. Agora você é uma pessoa pós-terno. Tá? Então, essa é a forma mais é, de superar. Então, se, se houve traição, aceita traição. Se houve, é, se houve é, exagero por alguma das partes, se a admiração acabou... Aceite isso, né? Isso é fato contra fatos. Nós não temos muitos, muitos argumentos. Quanto mais existente, pior vai ser esse processo, né? Pensando eu que era Aline Barros, me falaram já isso, gente, né? Faz muito tempo que eu não vejo essa moça, essa moça, né? Que eu me acho uma moça, <risos> mas dizem que eu pareço com ela como ser mais equilibrada, então. O dia que você for equilibrada, você morre. <risos> a ciência, inclusive, né? Depois a Yara me corrige se eu estiver errado. Uma célula, quando ela entra né, em equilíbrio, ela morre. Uma célula ela precisa ficar em constante desequilíbrio para haver essa movimentação, essa troca. E qual é o grande problema? O problema é o seguinte: que nós é, oscilamos demais em pontos, né? nós não conseguimos trazer para si a autorregulação emocional. Então nós ficamos muito tempo né, num ponto muito agudo né, de é, extrema euforia, ou às vezes ficamos muito tempo numa queda muito grande né, de humor, de é, infelicidade. É, a gente quer sempre uma linha tênue e não é, não é isso que vai acontecer, tá? Não, não dá pra acontecer isso. O que a gente pode, o que, que é saudável? É saudável que você transite por essas oscilações e de uma forma é, menos, é, de uma forma crônica, né? Isso vai acontecer, essas oscilações vão acontecer, mas que você fique menos tempo nas fases agudas dessas... Dessas, dessas movimentações. O que, que eu quero dizer com isso? Menos tempo na fase muito triste, né? Muito, muito eufórico, né? Muito, ai, entende, era hum, E muito tempo na, na mais pura tristeza. Isso é saudabilidade. Mas o resto da vida, como diz a minha pequena, né? Mãe, poxa vida, todo dia é uma coisa. Sim, filha, todo dia é uma coisa. Todo dia existe esse movimento, tá bom? Então... Ah, que esse trem de equilíbrio, gente. <risos> né? Vocês precisam ter o quê? Autoregulação emocional. Opa, não preciso estar tá desse jeito surtando. Volta pra terra. Opa, calma aí. Mas que acha que vai três dias que eu não saio dessa cama? Opa, volta pra terra. Isso é saudável, né? Não pode ficar muito tempo nesses estágios, né? nesses picos. Como ser uma boa madrasta? Excelente pergunta. Sendo madrasta, você não é e nunca será a mãe dessa criança, desse adolescente, desse jovem. E aceite isso. Inclusive, né? Mostre tanto para o seu parceiro quanto para esse enteado que este é seu papel. É, entre, é, colocando claro, né? Muito importante, né? Esse nome já vem com peso, né? Madrasta, né? É, você não precisa ser má para absolutamente ninguém, principalmente para uma pessoa que é tão importante, né? um ser humano que é tão importante para o seu parceiro. E por fim, não tente competir com o filho do seu parceiro, filho ou filha. Essa é uma luta que você nunca vai ganhar, porque sim, um filho é muito mais importante do que você. Oi, obrigada. É, quando eu digo isso, não é porque você não tem o seu merecimento, não é isso. Mas o um filho é um vínculo consanguíneo, né? É um vínculo é, diferente, existe uma, uma outra relação. Mas o Nana ele não me respeita, mas o Nana, <coughs> é, o filho usa isso contra mim. Isso é uma relação e é algo que eles, né, o pai e o filho, precisam resolver. Você está ali aberta para é, nos, na sua posição, né, como uma madrasta, né, como uma, uma pessoa que está entrando num vínculo que já existe, honrosamente ter a sua posição, mas também honrar a relação que eles precisam estabelecer, né. Inclusive isso vai, se fazer, vai fazer parte do crescimento deles, tá bom? Oi, olá para você que está chegando agora. Eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana. E hoje eu estou fazendo aqui uma live para vocês. A Dona Ana responde. Eia, tudo bom? Obrigada, viu? Obrigada pelos presentinhos. Se você está aqui e está curtindo a live, me ajuda, né? Mandando presentinho, compartilhando a live, porque isso contribui com o meu trabalho. Parte do meu trabalho também... É, para você que está chegando, vocês veem, sempre veem os meus vídeos, né? Mas é, deixa eu é, divulgar aqui para vocês, nossa, obrigada, obrigada, tantos presentinhos, rapidinho. É, para quem sofre com ansiedade e compulsão alimentar, né Na minha, o link da minha bio tem dois cursos, né muito baratos, muito, é, aliás, baratos não, acessíveis, né? Porque a gente não sabe qual é a condição econômica de cada um. É, acessíveis, e acessíveis mesmo, que você consegue fazer, eu fiz o formato em estilo story. Um é o Práticas Descomplicadas para Diminuir a Ansiedade, e o outro é sobre o Comer Consciente, que eu sou praticante há muito tempo, e ao qual eu nunca mais voltei a engordar, mesmo sofrendo com a compulsão alimentar. E recentemente eu fiz um, um teste genético, eu descobri que eu tenho um genezinho da compulsão alimentar. O, o programa é tão bom que eu, é, era para eu estar... É só fila de espera, tá? Vocês estão me ouvindo? Porque a, a conexão aqui pra mim ficou ruim. Eu faço consulta online, a link, o link também é na Viu, mas só vou fila de espera, porque minha, minha agenda até o final do ano e começo do ano que vem já tá toda lotada. Ei, Silvia, tudo bom? Voltou, voltou, né? Eu tô com uma péssima internet aqui e eu preciso resolver isso amanhã. Yara, me lembra. Tá travando? Agora travou? Tá, mas e agora? Obrigada Silvia Por vários cafés Voltou? Voltou? Tá, então tá bom Raiane. tomei cinco comprimidos semana passada de remédio controlado misturado com álcool. Não fez nem efeito. E qual era o teu propósito com isso, Rayane? É, eu não sei qual é, né? mas se for de alguma forma para anestesiar a tua dor, dor emocional, gente. E eu trabalho com pessoas que tomam remédios psiquiátricos, tá? É, quando você não tem autoconsciência e não tem autorregulação emocional... Você pode troma, tomar muitos remédios, né? Que não vai fazer efeito. Ele vai é, temporariamente te anestesiar, mas não vai tirar a sua dor se você não fizer um bom trabalho de autoconsciência, né? E ressignificação desse processo de dor. Tá travando, gente? Ah. Doutora, eu tô tomando fluxetina, mas eu não vejo resultado nenhum. Gente, depende, pra que, que você tá tomando, né? É, eu já falo sobre toque também, tá? Então, vamos lá, fluxetina. Pra quem tá tomando fluxetina e não tá resolvendo, gente... Pense assim, ó, o remédio psiquiátrico, ele é uma das frentes de um processo de um tratamento psicológico, né, de um transtorno psicológico, apenas uma das frentes. No mínimo aí, né, no mínimo, são cinco frentes, né, quatro frentes, quais são elas as outras, né? Você precisa ter um sono adequado, você precisa fazer atividade física, você precisa ter uma alimentação anti-inflamatória. Você precisa entrar com processos psicológicos através de um, um, um tratamento terapêutico que, que coloque você de, em duas frentes. Quais são elas, né? Que você tenha em si um eixo, né, de autoconsciência, né, que você passe a entender quais são os gatilhos, né, quais foram os traumas, o que que, o que, que isso provoca na sua vida e um segundo eixo. Que é o eixo da autorregulação emocional, que daí entra aqui o que? Autocompaixão, auto-perdão, né? É processo de amor próprio. Tudo e todo esse pacote aqui, junto com uma medicação, com um psiquiatra que vai tentar, né? Aos, vai tentar não, né? Aos poucos, ele vai ver como que você tá com essa linha e como é que você está, é, o remédio está atuando. Desde que você esteja fazendo todas essas coisas, então só colocar é, a responsabilidade na, no remédio, o tratamento ele não será eficaz. Tá, eu queria responder para outra coisa para vocês, mas é inclusive quando você vai lá para o psiquiatra, ele vai te dar exatamente, na maioria deles, né? Essas orientações. Eu já tirei do wi-fi. só um pouquinho, gente, essa internet me irrita num grau, deixa eu ver se eu tirar aqui do zoom, aqui talvez, mas eu já tirei, é, rapidinho, tá? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Imagina, 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 Caroline. vocês estão me ouvindo? Rapidinho, quem, quem sofre com toque, tá? Transtorno obsessivo compulsivo. Cuidado em se autodiagnosticar com esse transtorno, tá? O transtorno obsessivo-compulsivo ele é caracterizado, né, por um, uma movimentação, né, um transtorno onde a pessoa precisa, né, que determinadas medidas sejam tomadas para ela se acalmar. Então, por exemplo, tem precisa, pessoas para poderem sair de casa, elas precisam verificar no mínimo três, quatro, cinco vezes, às vezes, se ela trancou a porta. Quando ela chega em casa, ela precisa colocar a chave exatamente no mesmo lugar. Determinados objetos precisam estar né, afileirados ou de alguma forma para que ela se sinta bem. Em algum nível, em algum momento da vida dela, ela fez isso para poder minimizar, para poder anestesiar uma sensação muito ruim gerada por ou um estresse, né, é, Posta, é o, o subproduto de um estresse pós-traumático que ela para tentar resolver ela compensou com esses trans, com esses com essas repetições e isso gerou o que gerou uma forma de autoproteção então toda vez né que e isso passou a ser automático passou a fazer parte né da, da, da vida dela com o tempo, né, as pessoas vão ficando o quê? Mais ansiosas, tem mais responsabilidades e isso vai se vai acentuando. Então, tem, se você não passa por um processo terapêutico, a tendência é ficar cada vez pior. Agora, como elas geralmente começam, né? Uma iniciativa que as crianças, né, logo pequenininho você já demonstrava isso, muito difícil você tirar isso, tá? Da pessoa. Agora, é, ela vai passar a conviver muito melhor com o transtorno. Só que para isso, para ela conviver melhor com o transtorno, ela precisa ter uma rede de apoio, né que a apoie nesse transtorno, ou seja, que também diminua o nível de ansiedade dela e que aceite, né, que entenda que ela, que ela funciona dessa forma, entendendo também que ela pode se adaptar à própria forma da casa. E também, é, entendo o seguinte, uma pessoa que sofre com o transtorno obsessivo compulsivo, ela tem que, ela não pode se dar o luxo de não fazer um processo terapêutico e não pode se dar o luxo de ter, é, não cuidar da ansiedade. Falei para vocês, eu tenho um curso, são práticas descomplicadas para diminuir a ansiedade, você pode sair daqui, entrar no link da Bill e comprar agora. Se, se a pessoa não pratica isso tá ela ela vai conviver com a fase aguda do transtorno obsessivo compulsivo com muito mais frequência gerando dano né Gerando dano nela e no seu no seu no seu sistema onde ela está inserida tá bom <coughs> doutora como tomar coragem para romper uma relação eu faço um exercício no setting terapêutico, tá? Posso fazer aqui agora rapidinho com vocês. Visualize, feche os olhos e imagine você nessa relação como você está agora. O que, que você sente? Você sente uma euforia, uma alegria maravilhosa? Você se realmente se sente 100% pleno? Se a resposta for sim, eu acho que é por isso que você continua, né? Agora, fecha os olhos, né? E vá para uma outra situação, onde você não está mais nessa relação, você está sozinha ou, quem sabe, com outra pessoa, né? Qual é a sensação que você tem? Como é que você se sente? Como é que você está nessa cena, né? Qual é a... Qual é a, a o que, que você consegue visualizar? E o que, que você consegue sentir? E se é a sensação, né? É... Não, talvez não for uma sensação boa, tem medo, talvez a, a, a ainda ou o que te dá mais prazer é a relação que você tá, né? Você só está com algumas divergências. Agora, se você faz esse exercício e você se sente muito melhor numa cena onde você está sozinha, ou com a outra pessoa, ou em outro cenário, não tem mais o que você fazer aí, né? E assim, medo, que que que, o que, que eu faço mandou romper o que eu faço medo romper o medo? Você rompe o medo. Vai com medo mesmo, né? Depois você vê o que, que você faz, tá bom? Imagina na ganinha. Na ganinha. <risos> Doutora, quais os comportamentos de uma pessoa com transtorno bipolar? Ah, são vários, né? Ela oscila muito o humor. Ela tem, é, às vezes ela tá extremamente eufórica, mas também... Tem momentos que ela é, não quer levantar da cama. Tem uma necessidade, Ela é tem apresenta comportamentos compulsivos. Então, ora ela compra muito, ora ela come muito, ora ela bebe muito, ora ela, ela tem uma questão é, relacionada à sexualidade muito evidente. Então ela sempre tá é, ela sempre está, pense assim, ela sempre está nos extremos tá muito longe de ser uma pessoa, é, inclusive é uma pessoa que acaba se destacando quando ela tá no período de mania, que a gente chama, né? Ah, quando ela tá num, num momento depressivo, ela tende a chorar muito, tende a ficar reclusa, tende a ficar agressiva, né? E nessa agressividade a gente tá falando principalmente da agressividade verbal, porque é, o transtorno bipolar... Ele tem um assim, são pessoas né, que como oscilam muito durante, entre as emoções, elas também têm uma certa inteligência emocional. Então, ela usa da própria emoção do outro para atingi-lo. Né? Então, são, são, são essas características, né entre outras, tá bom? Dona Ana, já lidou com alguém borderline? <risos> Já lidei ou se eu já esteve no setting terapêutico? Já esteve no setting terapêutico comigo, e ele, essa pessoa voltou né, para o processo né, de ela voltou a ter uma, uma vida normal, tem as suas dificuldades, mas ela parou de apresentar os piores problemas que né, no borderline ele tem uma automutilação muito presente quando ele está em estado de sofrimento. Então esse, que era o maior dano né, na vida dessa pessoa, parou. Ela entrou no mercado de trabalho. Está super bem sucedida, inclusive. Então, é... a forma como eu lidei com o borderline foi essa. Não sei se essa foi a pergunta, né? Você me ama, doutora Paula Medi? Uia! Eu agradeço, eu acolho o seu amor. Você faz hipnose? Não. Não faço hipnose, não tenho essa, essa formação, né? Ser muito estressado é um sintoma da bipolaridade? Não, tá? Não é. O excesso de estresse pode ser um excesso de trabalho, excesso de é, atividade física, pode ser algum excesso, mas não significa que seja bipolaridade, tá? Bipolaridade foram todas aquelas características que eu falei pra vocês, mas é, ela também... É, ela, ela tem muitos excessos, né? Mas não é todo o tempo. Então, a... cuidado, tá, gente. Às vezes assim, as pessoas chamam a gente de bipolar por uma discussão, alguma coisa assim. Mas é... ou então você vai lá no Google, procura, você está no momento estressado, né? E se identifica lá com alguma meia dúzia de sintomas. Não é assim, tá? Não é assim que faz o diagnóstico. Você vai, você tem que para um profissional da área. Ele vai fazer uma bateria de exames, de perguntas, que são perguntas, inclusive, é, para rastrear exatamente se você está dentro do quadro, né, que é um quadro sintomatológico e, e são nozinhos que encontram para determinar se é bipolaridade ou não. Estresse, pessoa altamente estressada o tempo todo, por exemplo, pode ser que ela seja uma pessoa que viveu a vida inteira em corpo de dor. E o que, que corpo de dor é? O corpo de dor é uma entidade que mora dentro da gente que se alimenta das nossas mazelas. Então, ele gosta... Quais são as nossas mazelas? Né? Quando a gente erra, quando alguém aponta é, o dedo para gente e diz assim, você é um, um bosta, você é um zero à esquerda, ele vai se alimentando, ele vai se alimentando, ele vai ficando muito maior do que a gente. E daí, o que, que acontece? Ele fica reativo. Então, ele fica estressadinho, ele fica reativo, ele para de ser... Ele não dá o braço a torcer para a felicidade. Ele é irracional. Ele só, quer, ele só quer saber de quê? daquilo que ele se alimenta de tristeza de raiva de pessimismo tá então às vezes pode ser até isso tá bom se você se identificou em corpo de dor, como é que qual é a solução? Corpo de amor. O corpo de dor, ele vive em resistência, ele é resistente a tudo, ele não aceita que a vida dele mudou, ele não aceita que as pessoas é, conquistam as coisas, mas também tem as suas batalhas, ele não aceita que aquele, aquele desaforo que ele levou não tem a ver com ele, tem muito mais a ver com a pessoa do que ele, ele mesmo e todas essas circunstâncias vão deixando ele resistente, vão retroalimentando esse corpo de dor ele fica reativo. Qual é a cura? Corpo de amor. O que é o corpo de amor? Não é, ai, ficarei vibe luz, né? Ah, eu é um ser de luz. Não. O corpo de amor é um corpo de aceitação. É um corpo em que aceita a circunstância, fala: Meu, fudeu mesmo, fui traído, fudeu mesmo. Errei lá o um negócio, fui chamado de tal coisa. Aceito esse Paranauê e daí me movimento para que é, eu possa me sentir melhor em um próximo momento, em um próximo cenário. Esse é o corpo de amor. Só que a gente só consegue, tá, gente? É trabalhar o corpo de amor em estado de presença. Por isso que eu sou praticante e eu ensino os meus consultorandos ao estado presente do amor. Que é o quê? Para de ficar lambendo ferida. Aconteceu, aconteceu. Para de ficar lá imaginando no futuro como é que vai ser e agora, fudeu, não, não, não. Em presença, aceito o paranauê, ver o que aconteceu. Respira fundo. O que, que eu posso fazer a partir de agora? Isso é altamente terapêutico. E quem fica bom nisso, não precisa nem de mim. <risos> tá bom? É assim que a gente resolve o corpo de dor. Doutora, eu fiquei muito tempo achando que eu era bipolar, mas descobri pouco tempo que eu sou borderline, tá? É, descobri, eu entendo o seguinte, gente, ó. Recentemente eu descobri que eu tenho, né, recentemente, há um dia atrás, né, porque descobri que eu tenho várias coisas em nível genético, né? Para obesidade, para doença cardíaca, para uma questão do câncer complicada, porque eu fiz um mapeamento genético, né? E nutricional. É, agora, saber disso é uma coisa as minhas atitudes diante disso são, é outra coisa. Então, assim, essa sintomatologia, né, esse, esse, esse diagnóstico, ele não precisa ser determinante na sua vida. Ou seja, o que, que isso quer dizer? Ele não precisa determinar que você não possa escolher o seu estado de espírito. Porque felicidade é uma escolha, tá? E requer prática. Todo dia, antes que eu, que eu vou entregar a minha filhinha na escola, eu dou um beijinho nela, falo, Deus te abençoe, que é a minha prática e digo para ela escolha ser feliz porque vai depender dela isso porque pode ser que ela chegue lá e alguma menina não esteja bem esteja em corpo de dor e esteja reativo e daí qual o que que ela vai escolher então, eu trago sempre isso, gente, porque assim, se você entrou com esse diagnóstico, existem frentes onde você pode silenciá-lo, assim como na genética existe a epigenética, que a gente pode silenciar a ação de alguns genes, a mesma coisa é na questão psiquiátrica, né na questão psicológica. Você pode conviver né, com, com é, esse transtorno silenciando parte dos sintomas que, que mais te trazem prejuízo e viver, né? Uma normatização, né? Uma, uma vida social que te traga benefícios emocionais, tá bom? Fez sentido para vocês isso? Como acordar sorrindo e ir dormindo sorrindo? Sorrindo. Escolhendo, tá gente? Escolhendo. Ah, as pessoas que aparecem aí sorrindo, né? Eu acordo sorrindo, vou ser sincera com vocês. Mas, às vezes, não vou dormir sorrindo. Mas, todas as vezes que eu acordo sorrindo e vou dormindo sorrindo, acredite, sempre sou eu que escolho. Porque pode ser que você tenha ganhado na Mega Sena e pode ser que, mesmo assim, você vá dormir escolhendo chorar, tá? Então, é uma escolha. A gente vai dormir, acordar e sorrir dormindo como escolha. Tô com o cabelo brilhoso. Eu com o cabelo brilhoso? Pois é, gente. Escolhas alimentares, né? Ainda bem que eu faço isso, senão eu tava ferrada. Tem mais perguntas? Tem pergunta que quando caiu lá em cima, que eu não consegui ver, tá? Então, como a gente tá em live ainda, manda a sua pergunta que daqui a pouquinho já vai acabar, Tá? Ana, é possível uma relação ter um outro desfecho? Já deu errado e estamos tentando. Olha só. É, sempre pode ter um outro desfecho, né? Agora, entenda o seguinte. Se vocês estão dando uma nova chance, né? Se estão tentando um novo processo, firmem um novo contrato. Contrato mesmo, sabe? Inclusive, é isso que eu faço no setting terapêutico aqui com o casal. Eles até brincam, né? Nossa, dona Ana, se eu soubesse, eu tinha feito isso no início do casamento, né? Então, eu sou pró-amor, gente, eu sou pró-relacionamento, eu sou pró-parceria e eu sou pró-segunda-chances, né? Só as, fiquem atentos aos sinais, né? Desde o começo eles estão lá. E, e ao invés de você ignorar o sinal né? e, e se iludir, não, olha para esse sinal, traz esse sinal, traz, fala, ninguém é obrigado a ler a sua mente. E juntos, redijam mesmo, né? Normalmente um novo contrato, entendendo amorosamente que cada um tem o seu tempo para poder é, entregar esse aprendizado. Feito isso, gente, as chances de sucesso é muito grande, sabe? Mas... Sabe qual? Eu, eu tava falando com uma consultoranda, eu ficaria milionária se eu descobrisse a pílula, o comportamento, o exercício da paciência, né? Que eu conseguisse, ó, oh, tá vendo? Faz isso aqui que esse trem vai te dar paciência, eu ficaria milionária. E patenteasse? Mas ninguém mais, porque ninguém mais tem paciência, tá? Então, tem sim, né? Pelo menos eu acredito que sim. Tem chance sim. Obrigada Ellen. Como lidar com ego ferido? Ignora ele. Se você der moral para ego ferido, você tá perdido. Como é que eu ignoro ego ferido? Precisa não dar muita moral para sua mente, tá? Então, sua mente vai ficar tagarelando, né? Tá vendo? Olha só, você fez tal coisa, a pessoa escolheu outra coisa. Olha só, você foi trocado. Olha só, o outro é melhor do que você. Vai, vai fazer um crochê, vai dar uma caminhada, vai entrar num grupo, vai tomar um banho, vai tomar um chá, vai ler um livro. Ah, você tá fugindo, dona? Aí, aí eu fugi. Não. Não. Aí é você se acolher né, com coisas satisfatórias e tendo compaixão com você, ao invés de ficar se autodestruindo com pensamentos egóticos. Porque ego é um bicho que é assim: ele está querendo te proteger da novidade, ele está querendo te proteger daquilo que é da sua essência. A essência ela é muito maior, ela é expansiva. Só que nesse movimento, ele, o ego ele é sempre um movimento de comparação e isso é altamente cruel. Então, todas essas medidas que eu dei pra vocês são medidas de acolhimento para fugir da tirania do ego. Pra fugir não, né? Pra é, sair da tutela dele, né? Ah, fugir. A energia baixa, depois que se resolve o corpo de dor, era, era acostumado à agitação. O que fazer agora? Você sabe que, ó, excelente pergunta, o corpo de dor é altamente viciante, porque a área do cérebro, né, é, dor e prazer estão na mesma área do cérebro, na mesma região, e às vezes a gente confunde. E você sabe que se você fica muito tempo em estado de dor, você se acostuma com aquilo. Um estado est extremamente excitatório, né? est extremamente ali de luta ou de fuga. Quando você fica em relaxamento, parece que você está morto, parece que você está morno, parece que você não tem vida, parece que você está apático. E às vezes não é. Às vezes, é você, a gente não reconhece mais esse estado de relaxamento. A gente tem constantes estímulos o tempo todo, os vídeos estão ficando cada vez mais curtos, porque ninguém mais tem o que A paciência, ninguém mais está em corpo de relaxamento. Então, é, o que fazer com isso? Trabalhar a autoaceitação, a autorregulação, a autoconsciência, né? Porque é, às vezes, obrigada para quem tá mandando presentinho, porque às vezes esse sempre foi o seu estado, <risos> tá? Esse sempre foi o seu estado e você nem lembrava mais, você nem sabia. Rapidinho, eu trabalhei o corpo de dor de um executivo e recentemente, em uma das últimas consultas, ele chorou bastante. Ele disse bem assim, sabe dona Ana, eu não me lembrava mais que eu sabia contar piada. Eu não me lembrava mais que eu sabia dançar. Eu não me lembrava mais que eu conseguia ter uma refeição completa em paz. Então, aquilo, no primeiro momento, gerou até um desconforto. Eu fiquei meio sem graça de fazer piada. Eu fiquei sem graça de chamar minha companheira para dançar. Mas depois, Dona Ana, eu sempre fui aquilo. Eu não dava o braço a torcer para a felicidade e para a calmaria. Às vezes é isso que acontece com vocês, tá bom? Pode ser que isso aconteça com vocês. Obrigada, nossa, nossa, eu ganhei uma flechada do amor. Você gosta muito das minhas explicações, Clarir? Eu faço com muito carinho, eu amo muito o que eu faço. Eu amo muito cada um de vocês. Estava falando um pouquinho agora com a Yara antes de entrar, né? É, eu tenho dificuldade em responder todas as mensagens que, eu, que eu chegam para mim, porque é muita gente... Mas o máximo de perguntas que eu recebo, né, de mensagens e de solicitações de ajuda, eu tento responder. Porque é, se eu quisesse, né, se, eu não, se, eu, se eu não fosse trabalhar com isso, né, precisaria ser modelo fotográfico, alguma coisa assim. né? Mas é porque eu amo, eu amo estar aqui com vocês fazendo essa troca. Para passar a consulta comigo, gente, olha, é só fila de espera, o link está aqui na Bio. Mas como eu falei para vocês no comecinho da live, né? Se você sofre com compulsão alimentar e com ansiedade, fica meu convite para vocês conhecerem. Eu fiz dois cursos simples com práticas descomplicadas que você vê até no estilo story, assim, é extremamente efetivos, né? De alta alta eficácia para essas duas áreas, tá? Agora consulta online só com lista em lista de espera. E o link está no perfil aqui da bio tá O que mais? <risos> Últimas perguntinhas para a gente poder encerrar. Que daqui a pouco eu começo a minha do sono. <risos> Por onde recomeçar quando saímos de um relacionamento abusivo? Começa voltando para casa. Você sabe o que é voltar para casa? Voltar para casa é para você? É para os seus sentidos? a sua cabeça dói muito, o seu bolso está vazio, tudo isso são pistas para você voltar para casa. Trabalhe a sua independência financeira agora, se esse relacionamento abusivo tirou isso de você. Se esse relacionamento abusivo tirou a sua autoestima, é isso que você precisa trabalhar agora. Sabe, não é o outro, não é o outro que te feriu. É duro o que eu vou te dizer, mas de alguma forma foi você que permitiu que tudo isso acontecesse, preste bem atenção não olhando não percebendo os sinais da pessoa mais importante da sua vida, que é você muitas vezes você foi dormir com a sensação, poxa vida eu, eu, eu preciso fazer tal coisa mas você foi ficou distraída com subterfúgios é, rápidos de prazer imediato, né como mais uma noite de sexo, com mais uma com, compra, com mais um com alguma uma comprinha, tanto emocional quanto é, financeira. E aí você foi se perdendo. Agora é só voltar para casa. Volte para casa que eu tenho certeza que você vai encontrar a solução. Inclusive a solução não está em mim, está em você. Devemos aprender a lidar com a nossa dor, a sentir a dor ela é um, um caminho impres, ela é importantíssima, importantíssimo para cura. É ela que vai dizer, olha, olha para isso, olha para aquilo para você é, é, é chegar à cura, né? Eu tenho dois cursos, o curso, o meu grande curso, né, que é um curso que é presencial, presencial que eu digo online, né? É, que tem pouquíssimas vagas, esse só abre duas vezes no ano esse curso vai, é, agora, no finalzinho do ano, vai abrir novamente. Então, você fique ligado aí. E é sobre dependência emocional, tá? Vocês fiquem ligados que logo, logo, a gente começa a mostrar para vocês o, o caminho, né? A forma para vocês entrarem. <risos> Obrigada, Ju. <risos> eu estou inseguro, porém, encontrei uma pessoa incrível. O que que eu faço... Menino, incrivelmente se permita. <risos> a vida mostra para vocês a saída. Porque de diacho vocês inventam moda, descomplica? Se permita. Ai, eu tenho medo, sofri muito do anterior, anterior, passado, é passado. Agora no que você está agora está sendo incrível. Aceite isso e ponto. Para de inventar moda. Ei, obrigada, minha companheira de de profissão, né? A não, a DUD é terapeuta. <risos> Obrigada, Elis. O que eu tenho notado é que as pessoas não querem que o outro fique triste, que tenha um dia ruim. Às vezes as pessoas fazem isso até como um movimento de amor, tá? Então, primeira coisa, né? É, às vezes as pessoas não conseguem lidar com a dor das pessoas que elas amam Então assim, para, não fica triste não, vamos fazer alguma coisa né Porque ela te ama muito Ou tem aquela outra pessoa que fala assim Ah, meu Deus, como você é, fresco, né? que frescura né? Se você soubesse, tem pessoas que passam por muito pior Esse tipo de pessoa tem dificuldade até de lidar com a sua própria dor Ela não vai conseguir nunca lidar com a sua e vai pedir pra você fugir logo Nunca é o outro É um dos conceitos do estado presente do amor, né? É, antes de qualquer coisa, você, a pergunta que eu faço é: você está aceitando a sua dor? Você está aceitando ficar nesse estado? Você está entendendo que por hora é, é preciso fazer esse, esse voltar para casa, essas reflexões? Isso é mais importante, tá? Porque o outro, nas, na, na, na grande maioria das vezes, está vivendo o seu próprio inferno pessoal. Ele não vai entender a forma como você manifesta a sua dor, tá? <risos> bote uma pergunta, calma aí, calma aí, Dona Ana, como reagir o tratamento de silêncio do narcisista? Com indiferença, porque narcisista ama o que? Ser notado, ele tá fazendo isso para ser o que? Notado, trata com indiferença, com uma pitadinha de humor inclusive, ah meu Deus, sério mesmo, jura? Olha só, então, vou fazer tal coisa com tal outra pessoa, inclusive a indiferença com a pitadinha de humor e felicidade. Aí vai deixar o narcisista maluco, porque tudo que ele quer é o quê? Ele quer a atenção, quer que você de alguma forma sofra, né, com esse movimento de silêncio, e ainda por cima, né, que, se, que, que seja engraçado, que seja da parte dele, daí você tá se divertindo, ah, daí é demais para ele, tá bom? Espero ter contribuído. É, obrigada, pessoal. Como saber se está numa relação tóxica? Eu tenho uma lista, viu, sobre relacionamento tóxico. Tem no link da minha bio tem umas, uns canaizinhos assim sobre relacionamento tóxico tem vários vídeos lá eles são bem explicativos bem didáticos bem curtinhos fica lá maratonando salve esse trem coloca lá nos seus favoritos para você ficar de olho tá e se você assistir os vídeos em relação né a, aos vídeos tóxicos né relacionamento tóxico e muito provavelmente você só, já vai assistir porque você está com uma certa desconfiança, comece a trabalhar amor próprio, comece a trabalhar autoconhecimento, comece a trabalhar independência emocional, porque você está nesse relacionamento abusivo há muito tempo, porque de alguma forma manifesta a dependência emocional, certo? Pessoal, adoro vocês, sempre é muito bom estar tá aqui com vocês, né? Espero de coração ter feito sentido. Na vida de vocês. Mais uma vez, antes de finalizar, né? Os meus dois cursos, por enquanto, né? É, Práticas descomplicadas para diminuir a ansiedade e o comer consciente estão aqui à disposição. E o meu grande curso, que eu só abro duas vezes no ano, sobre dependência emocional. Em breve vocês terão mais informações, tá bom? Eu que agradeço, se cuidem, vão dormir, saiam do celular, façam uma boa higiene do sono, porque o sono é o terapeuta da, nossa, da natureza. Se cuidem e até a próxima live.